0: Evet, beş. Açık
1: mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar: Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Açık Mimarlık ben Volkan Taşkın. Bugün mimarlığın Ekonomisi'nin ikinci programında e, konuğumuz Mustafa Sönmez. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. E, Mustafa Sönmez e, son zamanlarda medyada e, belki de ekonominin verilerinin radikal değişimlerinden dolayı e, söylemleriyle ve yıllardır hasta söylediği şeylerle e, tekrar gündeme geldi. Arkitera'da da geçen haftalarda bir röportajı yayınlandı mega projeler üzerinden inşaat sektörünü ve ülkenin geleceğiyle ilgili e, projeksiyonlarını orada anlattı. Bugünkü programda biz Mustafa Bey ile e, Türkiye'deki inşaat sektörünü e, rant e, paylaşımını ve bütün bunların ötesinde bunların bizim hayatımıza mimarlık, kent e, ve diğer bağlamlarda nasıl etkileri olduğunu tartışacağız. Öncelikle konutla ilgili başlayalım diyorum. E, Şöyle bir soruyla başlayacağım aslında. Konutta sonra verileri detaylı olarak gireriz ama konutta zaten ihtiyaçtan dolayı işleyen bir sistem var. Ve inşaat sektöründe zaten kendi başına yatırımlar oldukça işleyecek bir şey. Peki bu rant kavgası bütün bu e, balon teorileri nereden çıkıyor? Bunu bize anlatabilir
1: misiniz? Şimdi e, konut talebi tabii e, bilinen bir şey. E, özellikle son yıllarda Kırdan kente göç daha da hızlandı. Tarımın aşağı düşüşüyle beraber kent nüfusu ciddi bir şekilde arttı. Yanı sıra faizler düştü. Faizler düşünce konut kendisi bir yatırım aracı durumuna geçti. Bunun yanı sıra işte bankacılık sistemi özellikle dışarıdan bulduğu kaynakları plase etmede e, konut kredisi ve e, inşaat e, konut sektörünü e, verimli bir alan olarak gördü. E, halkımızın da kültürel olarak e, hep bir e, çoluk çocuğa e, hemen e, eli ayağı tutunca bir konut edindirme e, eğilimi vardır. Şimdi bunlar hepsi birleşince ortaya devasa bir talep çıktı. E, yanı sıra AKP iktidarı e, TOKİ üstünden bu halkımızın konutu olan eğilimlerini de bildiği için bir popülist politika olarak konuta bir ayrı vurgu yaptı. Bunun bir başka ayağı sağlıktır. Yani sağlıka AKP'nin yapmış olduğu yatırım ve TOKİ üstünden konuta yapmış olduğu yatırım. Bunlar üst üste eklendiğinde işte her boydan her soydan prestijli konut, orta sınıfa konut, alt sınıfa konut, devasa bir inşaat faaliyeti ortaya çıkmış oldu. Ben şöyle düşünüyorum, TOKİ konusunda
0: sizin aslında aynı paralel düşüncelerim var. E, TOKİ ve sizin de bahsettiğiniz sağlık sektörü AKP'ye, aslında ultra liberal bir hükümet olan AKP'ye sosyal devlet makyajı verdi. Evet,
1: evet, evet, evet. bilinçli olarak seçilmiş bir iki alandır yani.
0: E, sizin TOKİ için, yani Türkiye şartlarında TOKİ'nin çalışma yöntemini, e, büyüklüğünü Nasıl buluyorsunuz? Yani...
1: TOKİ bir şeydir, şeffaf olmayan bir kurumdur. Yani bunu hı hı. doktora tezi olarak çalışanlar da çok e, bocalıyorlar e, rakamlarla ifade etmeye. Uzun süre denetimden uzakta kaldı bu başbakanlığa bağlı bir evet. yer. E, son zamanlarda sayıştay denetim altına aldı. Şimdi TOKİ sitesine girdiğinizde de hiç saatli rakamlar bulamazsınız. Hı hı. E, yani bu para nereden geliyor, nereye gidiyor, kar mı ediyor, zarar mı ediyor diye. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulduğunda ben umdum ki TOKİ'yi oraya bağlayacaklar. Bağlamadı başbakan kendisinde tuttu. Ee, onun için bir muammadır yani e, sermayesi ve bütçeden kaynak kullanmadı biliyorsunuz tamamen kamu arsaları evet. yani arsa ofisini bağladılar al sermaye. Eskiden o... ayrıydı sanırım bunlar evet. fakat
0: AKP iktidarında evet. arsa teminiyle. O, o mü müthiş bir cinlik peşten... ben ona müthiş bir cinlik evet. diyorum
1: yani orada duran kamu arsalarını birdenbire buraya bağlayıp onu bir aktif hale getirme ve o arsaların. İşte önce prestijli yatırımlar için Ağolu gibi gruplara verip oradan paylaşıp o sermayeyi diğer alanlara yatırma. Yani biraz şapka çıkarılacak bir cinliktir onu söyleyelim. Tabi kamu arsalarını tepe tepe sonsunsa kadar kullanma ve her türlü denetim dışı kullanma. Bunu yaparken kendi yandaş müteahhitlerini sermaye ederlerdi, palazlandırma bunların hepsi birbirini tamamlayan bir set. Yani
0: aslında şöyle bir şey geliyor söylediğiniz spekülasyonun alt kaynaklarından birisinde TOKİ var çünkü o kadar büyük bir dev mamut bir kurum oldu ki. Evet. E, yani bunun yaptığı her hareket zaten inşaat özelinde ekonomide çok büyük hareketler. Ve Tabii inşaat. Tırmanmalar bir... ya da azalmalar yaratacak. Doğru. Değil mi?
1: Yani inşaat bir e, lokomotif sektörü olarak seçildi son e, 10-11 yılda e, şöyle bir şeye denk geldi yani e, 2001 krizi sonrası Kemal Derviş, IMF. E işbirliğinde ekonominin restorasyonundan sonra yani hem bütçe açıklarının kapatılması hem mali sistemin rehabilite edilmesi bu dışarıdan yabancı adres arayan yabancı kaynağın gelmesiyle çakışınca müthiş bir para girişi oldu. Yani son 11 yılda ortalama yılda 40 milyar dolar para girişi oldu. Şimdi bu 40 milyar doları e, kanalize edilecek e, yollardan birisi olarak e, yani iki seçim vardı. Ya e, döviz kazandıran e, ihracata dönük sanayi olabilirdi bu seçim ya da iç pazara dönük e, kullanılabilirdi. Bu ikincisi e, tercih edildi. Kolayla da geldi e, herkesin. E, bu iç pazara dönük alanda da inşaat tabii ki e, en önemli alan olarak seçildi ve inşaatla beraber bütün Diğer sektörleri de e, harekete geçirme e, ama tamamen iç pazara dönük, döviz kazanmayan, döviz harcayan, büyüyen ama arkasında da ciddi bir cari açık e, bırakan ve e, o dıştan gelen kaynağı e, sonucunda da e, milli gelirin yüzde 42'sine varan bir dış borç kamburu bırakan bir, bir şey. Ama bu 11 yıl e, ön yüzünde bir büyüme, inşaat odaklı bir büyüme, İstanbul rantına odaklı bir büyüme olarak tezahür etti. E bu halka hoş geldi yani e, oya tahvil edildi e,
0: ama e, bir yere kadar. Şimdi benim burada anlamadığım bir bölüm var. Pek çok insan da herhalde benimle fikirdir. E, gelen 40 milyar dolar zaten sizin ilk seçenek olarak gördüğünüz katma değer getiren sektörlere yatırım olarak dönseydi. E Bu sektörlerin zaten fabrika, ofis, altyapı ve benzeri bir sürü inşa ihtiyaçları da olacak. Zaten bu 40 milyar doların ciddi bir bölümü ilk yatırım maliyeti olarak inşaat sektörüne ve dolayısıyla ilgili kurumlara ve kişilere aktarılmayacak
1: mıydı? Tabi tabi yani e, ihracata dönük de olsa siz sanayi yatırım yaparken bunun bir kısmı inşaat olur. E, ama bizim burada inşaat olarak sonuçta ortaya çıkanların büyük bir kısmı konut. Hı -hı. Yani e, ve üstelik de e, İspanya'da falan olduğu gibi dışa satılan ve dövize çevrilebilen bir konut değil. Daha çok iç. Pazara dönük bir kısmı kullanım amaçlı bir kısmı... Ki, ki,
0: ki burada sözünüzü keseceğim kusura bakmayın AKP'nin şöyle bir hareketi oldu... Çok tartışıldı o dönemlerde ama yabancılara konut alımını her anlamda kolaylaştırdılar. Bunun önünü açtılar. Hı -hı. Bu tarz yasalar yapmalarına rağmen. Rağmen diyorsun. olmadı. Yani yılda Hı -hı.
1: onu ödemeler dengesinde görebiliyoruz. Yılda 3 milyar doları aşmayan bir gayrimenkul satışı var. Bunun içerisinde Hamarsa ve şeylerde diğer gayrimenkuller de var. Hı -hı. E bu yani şimdi yüz küsür milyar dolar ihracatı olan bir ülkede 3 milyar dolarlık bir gayrimenkul satışı çok amaca ulaşmadığını bize gösteriyor.
0: Anlıyorum. O zaman aslında konut kendi yarattığı rantın içinde şu anda bekleneni bu 10 yıl sonunda katma değer anlamında veremedi diyebilir miyiz?
1: Aslında yani yatırım yapanlara verdi. Bunun üstünden çok ciddi sermaye birikimi sağlayanlar oldu. Yani 10 yıl öncesine kadar SMS'i okumayan birçok sermaye grubu ortaya çıktı. İşte ne torunlar ne ağaolları bunların hiçbiri 10 yıl önce bilinmezlerdi. İşte bu sayede bir sermaye birikimine ulaştılar. Ama işte dışarıdan gelen kaynağı bu şekilde iç pazara dönük inşaat odaklı olarak kullandığınız zaman bu sonuçta yani ön yüzde bir büyüme yaratıyor ama arka yüzde sürdürülemeyen bir büyüme oluyor. Bu cari açıkla ve o kaynağı bulamıyorsunuz. Sonra öyle bir yere geldi ki artık yabancılar burayı kırılgan görmeye başladılar. Hele ki üstüne bu son dönemdeki politik kriz binince bu iyice işte son günlerinde emiyle beş kırılganın en kırılganı <gülüyor> haline geldi Türkiye. Ee,
0: peki şöyle bir risk de oldu mu Türkiye'de? Sizin de yazılarınızda bu birkaç yerde geçiyordu. Ee, real sektörde diğer alanlardaki aktörler inşaat sektörüne kaydılar. Hatta diğer yatırımlarını ya ikinci plan attılar ya da tamamen vazgeçtiler.
1: E bu tam e, tipik kapitalist rasyonalitesi. Yani hı hı. kapitalist hiçbir zaman e, bir sektörde saplanıp kalmaz. Kar nerede varsa oraya e, mail eder. E, oradan ben de testimi doldurayım diye bakar bu çeşme akarken. E, zorlular, işte e, bütün e, torunlar hatta e, ve e, e, eczacı başı, iş bankası yani bunların hepsi kanyonları falan filan yapmadılar mı? Garanti evet. veya bütün, bütün sermaye grupları Madem e, İstanbul e, işte küresel kent buraya e, müthiş bir rant e, var e, bundan niye biz geri kalalım diye e, hepsi bunun peşine düştü hatta bundan yararlanamayanlar buna alınganlık gösterdiler e, o zaman bu nepotizm e, suçlamaları da ortaya çıkmaya başladı.
0: Şimdi küresel kent dediğiniz güzel bir noktaya geldik e, İstanbul küresel kent networkünde üst, üst sıraları oynamaya çalışıyor kendini Avrupa'daki ve dünyadaki önemli kentleri rakip görüyor. Ama geçen gün e, bir araştırmada, Gayrimenkul yatırım ortaklarının yaptığı bir araştırmada, e, şu anda İstanbul'da e, ofisi bulunmayan 500 küresel şirket önümüzdeki 5 yılda da açmayı düşünmüyormuş. Aslında bu yatırım yapmayacaklar ya da İstanbul'u bir yatırım aracı olarak görmedikleri alanı olarak görmediklerini gösteriyor. İstanbul e, Küresel kentlerin sıralamasını yapan pek çok think tank, e, uluslararası dergi, yayın, medya kuruluşunun sıralamalarında da hiçbir zaman e, birkaç konu dışında ilk 10'a, ilk 20'ye, ilk 30'a hatta oynayan bir kent değil. E, ama e, olimpiyatlardan tutun, işte e, diğer uluslararası etkinliklere kadar. AK Parti yönetiminde çizmek istediği bir küresel kent İstanbul portresi var. Aslında bu özel döneminden beridir giden işte. Zaten olimpiyatlarla bu kendini en çok gösteren ama bir türlü aslında o kendimizi belki de dev aynasında görmekten kaynaklanan ama gerçek gerçeği yansıtmayan bir İstanbul şeyi var, ee, resmi var. Şimdi burada e, İstanbul size göre bu ekonomik hamlelerle, bu ekonomik yaklaşımla ya da gelecekteki bu değişen e, sizin dediğinizde Dolcevit'e döneminin sonunda... Gerçekten o gördükleri e, küresel kent vizyonuna biraz da olsa yaklaşabilir mi? Bir çekim merkezi olabilir mi? Sadece ekonomik anlamda bunu düşünmeyelim. Yani dünyanın entelektüel enerjisini çekebilecek, e, farklı milletlerden insanları çekebilecek.
1: İstanbul aslında bir potansiyelde yani çok daha sağlıklı bir kalkınma paterni içerisinde İstanbul'a evet bir... Gerçek anlamda küresel kent misyonu yüklenebilirdi. Yani buradan sanayi dışarıya çıkarılıp burası daha hizmet şehri olarak kullanılabilirdi. Fakat bu, bu bunu güya algılayan algıladı ama yanlış algıladılar. Yani bunu bunu böyle algılamak yerine tamamen bir an önce yüksek binaları dikemenin fırsatını kollayarak böyle yapmakla küresel kent olunabileceğini düşündüler. Oysa bir küresel kent bir kere birim zamanını en verimli kullanabileceğiniz kent demektir. Burada trafiğin ne halde olduğu ortada. Yani bu kadar otomobilin girdiği bir kenti ne yapsanız küresel kent yapamazsınız. Toplu taşımayı ve daha medeni uygar ulaştırma yöntemlerini zamanında yapmadığınız anda buradaki her saat verimsiz olarak kullanılan bir saattir ki yabancı buna dikkat eder. Yani bir küresel kent olarak kullanacaksa burada bir yerden bir yere giderken ya da burayı bir üs olarak kullanırken birim zaman içerisinde ne kadar verim aldığına Dikkat eder böyle kullanılmadı İstanbul bir de çok kirletildi çok dağıtıldı işte yani meydanları olmayan bir
0: kentsel alanı yok İstanbul kaliteli kentsel alanı, kal alanı
1: yok. yok bir kültür endüstrisi yok bir cazibe yok şimdi gelen turist sayısı sürekli artıyor ama oradaki niceliğe aldanmayıp bir kaliteye baktığınızda son derece düşük paralar harcayan ve çok ucuz yoksullaştıran bir turizme talip olmuş bir kitleyi görüyorsunuz ve sürekli tüketilen bir İstanbul ortaya çıktı. Bu değildir yani bu yabancıların görmek istedikleri küresel kent dışarıda gidip baktığımızda böyle olmuyor. İstanbul'un çok üstüne abanıldı yani bütün Anadolu imal edilip İstanbul'un üstüne abanıldı sermaye buraya abanınca göç de buraya gelmeye başladı. Göçle beraber taşlaşma ve tonlaşma ve işte bütün arsasından toprağından mümkün olan en yüksek rantı elde etme. Bu arada altyapıyı ihmal etme, her tür insani, bir takım başka kıstasları ihmal etme noktasına gelindi. Böyle küresel kent olunmaz. Yani. Bunu, buna haklılar, yabancılar bunu küresel kent olarak görmezler. Orası bir giant şey yani, jungle <gülüyor> yani bir yandan tabi cazibesine kapılıyorlar o Boğazı ve etraftaki ışıltıyı görüyorlar ona kapılıyorlar ama içinde yaşamaya başladıklarında Buranın çok heder edilmiş kapasitesi kötü kullanılmış bir değer olduğunun da farkına varıyorlar Yazık ki İstanbul'a bu yapıldı Bunların geri dönüşte nasıl olur bilmiyorum İşte e, tükettiler. E, tüketmekle kalmadılar. Gidip bütün rezervlerine Kuzey Ormanlarına e, hücum ettiler. E, orayı tüketmeye yöneldiler. Bu da evet. ayrı bir barbarlık tabii.
0: Evet. O konuya da geleceğiz. E, özellikle mega projeler, projeler konusuna. Şimdi kaliteli kentsel alan olmaması önemli bir konu. E, İstanbul'da bizim e, aslında Türkiye'de de İstanbul'da özel bir durum yok. Kamusal alanlarla tüketim alanlarımız birbirinin içine geçti. Yani e, artık Türkiye'de orta sınıfın e, hafta sonu ya da boş zamanında vaktini geçireceği yerin karşılığı AVM oldu. E, geçen günkü programda tekrar buna referans veriyorum. E, artık yeni bir dünya kuruluyor diyorsunuz parasal anlamda ve bunun sosyal dönüşleri de olacak. Sizin yine teriminize Dolce Vita'nın tatlı hayatın sona erdiğini Türkiye için söylüyorsunuz. E, burada biraz mimarlı ve inşaatın da dışına çıkıp biraz kent sosyolojisine de girmek istiyorum... Biz bu tüketim mekanları ve tüketim kültürünü değiştireceğiz herhalde. Öyle gözüküyor değil mi? Yani para bolluğu sanki sona eriyor.
1: Öyle yani bu e, bir döneme ait bir e, yaşam tarzı bir e, akıştı. Hı hı. E, dışarıdan para akışıyla beraber işleyen. E, şimdi o para akışı e, yavaşlayacak. Belki musluklar tıslamaya başlayacak. Çünkü mümküden beri şemsiye ters dönüyor. Bu 10 yıl içerisinde e, likidite bolluğu, işte, e, gümbür gümbür gelen e, sermaye e, bir taraftan e, içeride e, Türkiye'nin kemiklerini erit, eritti. Yani içeride Türkiye e, artık üretici bir ülke e, olmaktan çıkıyor. Şimdi döviz kurunu yükselttiğiniz halde ihracat yapamazsınız fazla. Çünkü üretecek e, bir hal kalmadı. E, o kadar ithalata bağımlı ki. Bu kemik erimesi bir handikap. E, i̇ki, e, burada e, bu on yıl içerisinde çok antidemokratik, otoriter bir siyasi rejim oluştu. Ve e, işte bugünlerde bu, bunun da e, bütün krizi e, yaşanıyor. E, bunun nereye evrileceği bilinemiyor. Sermayeyi kaçıracak önemli şeylerden birisi de bu. Çünkü hukuk yok, e, yargı e, işlemiyor e, nepotizm var, e, en ufak bir demokratik hakka karşı bırakın çalışan sınıfları sermaye sınıfını bile vergiyle dövüyorlar. E, her tür baskıyı uyguluyorlar. Şimdi böyle bir yere sermaye gelmez. E, geleceği varsa da gelmez. E, dolayısıyla yani bir yandan bu e, kırılgan ve kemiği erimiş e, yapıya, yapıyı sermaye cazip görmez. E, bu, bu saatten sonra. Gidebileceği çok daha başka alanlar oluşmaya başladı bir kere Amerika'ya kalkmaya başlayınca oraya hı hı. akacak Artı içerideki bu politik şey enkaz sermayeyi kaçıran ikinci önemli bir ögedir Şimdi sermaye gelmediği zaman da Türkiye ekonomisi dönemez Çünkü Türkiye ekonomisi bütün kurgusunu yabancı kaynak üstüne yapmıştır Yani yabancı kaynak gelmediği takdirde yerli tasarrufla falan burada mı şuraya gidemezsiniz Zaten, bunu, bunu kaçırmak için de her şeyi yaptılar. Dolayısıyla şimdi Türkiye böyle bir, bir bolluk vesaire döneminden arkasında ciddi bir enkaz bırakmış olarak bir çoraklık, kuraklık dönemine giriyor.
0: Ve bu süre bir sürü inşaatla aslında heba oldu. Gözüken o. Ha. Ve sermaye birikimi de sizin anlattıklarınızdan hem bireysel bazda hem de kurumsal bazda Türkiye'de pek olmadığını anlıyoruz. Çünkü herkes krediyle, mortgage'la ya da şirketler uzun vadeli, uluslararası ya da ulusal kredilerle işlerini döndürüyorlar. Ve sizin söylediklerinizi anladığım kadarıyla sermayedeki daralma aslında bütün çarkların bir anda durması ya da bozulması anlamına gelebiliyor. Çünkü çok dışarıdan güçlü gözükse bile belli anlamlarda içindeki yapısı, struktürü zayıflamış bir ekonomi var.
1: Doğru yani burada tabii gemisini kurtaran kaptanlar olacaktır mutlaka suyun üstünde kafasını tutanlar olacaktır Doğru. da ama suyun altına epey giden olacak. Burada böyle bu devran böyle döner hesabıyla yapılmış çok ciddi borçlanmalar var dövizde yapılmış borçlanmalar var sırtta 375 milyar dolarlık bir borç yükü bunun 3'te 2'si özel sektörün ve 3'te 1'inden fazlası da 12 ay içerisinde ödenmek durumunda. Hane halkına bakarsanız kazandığının çok ötesinde bir borç altına giren işte 330 milyar TL'yi bulan kredi kartları ve işte konut kredisi, otomobil kredisi, ihtiyaç kredisiyle e, böyle bir borçlanma altına bankalara sırf bu yani bankalar dışında da ciddi borçları olan bir hane evet. halkı var. E, bu kuraklık e, halinde işte e, küçülme, küçülmeden dolayı ciddi iş kayıpları ve haneye giren gelirin azalması. Bütün bunlar o e, önceki yıllarda alışık olduğumuz tüketimin e, aşağı doğru inmesi. Tırnak içinde refah gibi görünen şeyin aslında ciddi bir erozyona uğraması. Burada da çok önemli bir sosyolojik alt üst oluşlar yaşaması kaçınılmaz gibi görünüyor Türkiye'nin. Şimdi bu çizdiğiniz Türkiye'ye dair
0: genel sosyoekonomik perspektife üstünden baktığımız zaman aslında AKP'nin mega proje dediği her şey çok komik gözükmüyor mu?
1: Tabii komik. Yani onların mega olduğuna bakmayın. Onlar bir tükenmişlik ifadesi. Yani orada işte konutla bir yere gelindi. Bir, bir para akışı vesaire varken. Şimdi ne yapalım? Yani hem kitleleri tutmak açısından, kitleleri büyülemek açısından öyle şeyler yapalım. Siz
0: düşünüyor musunuz? Yani biraz daha sokak şeyine indiğimiz zaman perspektifine. Mesela Kanal İstanbul gibi bir projenin. Ee, ...insanlarda bir heyecan yarattığını düşünebiliyor musunuz böyle bir sosyal ortamda? Belki bugün ceplerine para giriyor ama... ...bir, bir sene sonra, iki sene sonra ekonomik e, daralmalar olduğu zaman... E, ...sizce bir insan İstanbul'da bir ikinci boğaz olmasından gurur duyabilir mi? Bunu Sanmıyorum. Bunu Bu, bu
1: e, insanların gerçekten işte bir iyi kötü işlerinin olması, iyi kötü bir gelirlerinin olması ile ilgili bir şey. Şimdi bu e, yavaş yavaş... Ortadan kalkmaya başladığında zaten öncelikle o büyük projeleri bırakın bu yolsuzluk algısı var. Yani bu yolsuzluk algısının seçimlere, sandıklara yansıması. Bu yapılmış araştırmalardan biliniyor. Eğer bir ülkede işler yolundaysa bu yolsuzluğu çok algılamaya yatkın olmuyor kitleler nasılsa benim işim var işte böyle de oluyor bu diye ama yavaş yavaş İstikrarı bunun bozmamak bozmaktan sonuçlarından Evet sonuçlarından olumsuz etkilemeye başladığında birden bire vay hırsızlar demeye başlıyor yani canı yanarken birdenbire bu algı yükselmeye başlıyor böyle bir gerçeklik var sanırım yani Türkiye bu yıl bu bunu yaşayabilir yani bu o o ayuka çıkmış olan yolsuzlukları bir anda karşı karşıya kalabileceği yüksek işsizlik bağlılık yoksunlaşma ile beraber bu yoksul algısını da fark edebilir ve bunu sanda yansıtabilir yani böyle bir ihtimal var.
0: Türkiye'de. Tabii şöyle bir risk de var. Bazı projeler mesela başlamadı Kanal İstanbul şu anda evet. hani evet. ne olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Yani açıkça söylemek evet. gerekirse etütler yapıldı Ama mesela bazı projeler tam gaz yola evet. devam ediyor. Üçüncü evet. köprü gibi. Evet. Yani olası bir e, siyasi değişiklik bile bir zaten anlaşma yapılmış. İnşaat devam ediyor. İkincisi zaten kesilen şey yapılan ağaçlar kesilmiş. Yani e, bu hükümet değilsin değişmesin. Bu siyasi iklim değiştiği zaman bile biz bu 2002 ile 2000 14 ya da 13 diyelim belki de milat 2013 yılı diyebiliriz. Arasındaki sürecin tahribatını sanki bundan sonraki 10 yılda da e, düzeltmek için ciddi kaynaklar yine ayıracağız gibi gözüküyor.
1: Evet. Şimdi bu tabi kuzey ormanlarındaki bu mega proje dedikleri absürtlüklerin hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Yani küçük 3. köprüyü rantabul kılabilmek için 3. havalanını oraya çektiler ve o büyüklükte çektiler. Ve bir tane şehir kuruyorlar.
0: Evet, e, şehir, <gülüyor> yani, şehir bilgiyle, ve kanal İstanbul evet.
1: tabii. O aks takdirde 3. köprü rantabul görünmüyordu ve bunu e, kamu özel e, ortaklığı projeleri e, kapsamında yapıyorlar. Yani belli bir geçiş olmayacaksa ben bu işin altına girmem diyordu firmalar. E, şimdi o geçişin olabilmesi için orada daha şenlikli bir Durum yeraltısın diye o 3. Havalimanı'nı ve işte diğer bütün absürtlükleri bugün bu belediye, büyük belediye oraya fuarı da yapacağız işte bilmem ne de yapacağız gibi şeyler söylüyor. Bunlar dolayısıyla birbirini de tamamlayan bir entegre hikayeye döndürüldü. Bunlardan biri aksamaya başlarsa öbürleri de aksamaya başlar. Burada tabii çok önemli bir dış kaynak kullanımı söz konusu bu demin bahsettiğim. Dış kaynak akışında yaşanabilecek her e, sorun, buradaki her türlü imar yolsuzluğu, hukuksuzluk Hı -hı. hesabı sormaya başlandığında e, bence bu entegre proje e, ciddi akamete uğrayabilir. Şimdi tahrip olan oldu tabii yani orada kesilen ağaçları yerine getiremezsiniz. Peki. Ya da köprünün dikilen ayaklarını bilmiyorum e, iptal edebilir misiniz ama e, neresinden dönüşsek artır tabii.
0: E, çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Bir kapatıcı cümle olarak sizden peki Türkiye'nin bundan sonra inşaatla olan ilişkisi nasıl olacak? Yani bu herhalde böyle devam etmeyecek değil mi?
1: Vallahi yani bir kere bu İstanbul'un üstünde tepinmekten vazgeçirmek lazım. Biraz insanların yüzlerine Anadolu'ya dönmelerini istemek lazım. Betonlaşmaktansa evet. üretmeyi tutmak tavsiye etmek lazım. Yeniden toprağa dönmek lazım. Yani tarım yapmak lazım. Onun olabildiği kadar sanayi ve hizmet yapmak ama bunu bütün Türkiye'ye yayıp İstanbul'un üstünden de biraz kalkmak lazım. Öyle düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey geldiğiniz için. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler.
1: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
0: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.
1: Katkılarından
0: dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.